0: Meu nome é Heloísa Fukujima e este é o meu podcast Minhas Rugas Tem História. Aqui farei um bate-papo com minhas convidadas para conversarmos sobre como é ser mulher em nossa sociedade. Cada episódio traremos nossas experiências vividas e as histórias que temos por trás de nossas rugas. Hoje no Minhas Rugas Tem História, eu e minhas convidadas vamos falar de saúde. Porque nós três temos doenças crônicas e muita gente nem imagina que temos essas doenças. Inclusive, este tema foi uma amiga nossa que temos em comum, a Fátima, que semana passada foi uma das minhas convidadas aqui no podcast. E ela falou que lidamos muito bem com essas doenças, então seria legal a gente conversar sobre isso. Então, Isabel e Luciana, bem-vindas ao Minhas Rugas Têm História. E fiquem sabendo que foi a Fá que nos colocou nessa saia justa, tá? <risos> é, eu queria que vocês começassem com a apresentação de vocês, para os nossos ouvintes conhecerem um pouquinho de vocês. Quem quiser começar, pode falar.
1: Bom, eu como sou mais velha que Luciana Braga, então, né, vou Sim. fazer... Vou, é, eu vou fazer justa. Bom... Eu me chamo Isabel Capinã, eu tenho 54 anos, eu sou uh, assistente social de formação e uh, eu tenho diabetes, né, de tipo, tipo 1, já há mais de 20 anos e faço também o controle da tireoide, né, então assim, essas são as duas questões uh, primeiras de saúde, né. E você, Lu? Só isso,
2: Bel? Acaba aí? <risos> eu fiquei esperando
1: o resto é, é que assim eu não vou dizer todas as minhas questões mas assim, só para dizer uma só eu, eu já fiz esterectomia eu não tenho mãe né, eu tenho problema de estômago mas isso são detalhes eu, eu vou parar por aqui
2: se for falar a lista Bom, toda não dá tempo é. né? não dá, não dá Bom, eu sou Luciana Braga, eu sou assistente social também de formação e eu tenho um, um bocadinho de doença autoimune, né? Então, se a gente for começar todas assim pela ordem, eu descobri com 13 anos que eu tinha vitiligo, depois eu descobri que eu tinha psoríase e depois por muitos e muitos e muitos anos eu fui considerada uma pessoa poliqueixosa. Porque eu reclamava muito Porque eu tinha muita dor Eu vivia cansada Porque eu era muito desanimada para fazer as coisas E aí eu comecei a achar Que eu era tudo isso mesmo Só que um uhum. dia eu fui internada E praticamente Com uma, uma parada cardíaca E aí os médicos Resolveram me internar Para pesquisar melhor E aí descobriram que eu tinha uma doença mais grave Que eu tinha um lúpus né, Um lupus sistêmico que já tinha afetado bastante os meus rins, né, aquela época, e outros órgãos. E aí, em decorrência do lúpus, depois eu descobri mais algumas doenças autoimunes. Eu descobri que eu tinha síndrome de Jogren, eu descobri que eu tinha é, síndrome de Renault. e agora, por último, eu descobri que eu tenho síndrome de Wolf-Parson-White, que é uma, uma, uma cardiopatia, uma arritmia cardíaca. Mas enfim, como eu disse para vocês, eu não sabia que eu tinha nada disso, então para mim era normal ser assim, né? E aí eu fui, eu fui, eu sempre fui aprendendo a viver com as coisas do jeito que elas vinham. Mas é Sim. isso.
0: É o, o, o meu caso é bem parecido com o da Lu, não não a mesma doença, mas eu também eu eu, bom, eu tenho síndrome metabólica, né? Que eles chamam. Então eu tenho pressão alta, colesterol alto e pré, estou, sou pré-diabética. E o ano passado eu fui diagnosticada com fibromialgia. Mas até diagnosticarem isso também, é, eu fiquei desde 2011 fazendo vários exames, passando por vários é, médicos, é, ortopedistas, é, fisiatras, endocrinologistas, tudo para ver o que, que eu tinha, porque eu, eu reclamava muito que eu tinha muita uhum. dor também. É, dor tanto nas articulações, né? E nas mãos, que ninguém conseguia saber o que, que era, e eu comecei com uma facite plantar, né? Eles falam assim, ah, o que você tem é uma facite plantar, mas eu senti a dor na mão também,
1: <risos> assim,
0: Então, é... <risos> não, não deve ser só isso. E, e, por último, como na minha família também tem um histórico de doenças autoimunes, minhas tias que são médicas, elas falaram assim, Elô, vai num reumato e vai investigar melhor, né? E foi ela que falou, não, o que você tem é fibromialgia. É, então, como, como a Luciana, eu fui acostumando a viver com dor, né? Eu vivo com dor já a, a, desde 2011, eu tenho dores, assim,
1: uhum. que vêm e vão. É, é é. E a gente tem bom humor, né? Eu esqueci de falar isso. A gente ainda, né? Sim.
0: É, então, acho que por isso que, que a Fá falou assim, não, eu falo porque não é possível, vocês têm tantas coisas e nunca estão nunca desanimadas, Sim. assim, né? Vocês nunca param de fazer as coisas que vocês precisam fazer, vocês estão sempre é,
1: bem. É, é, até é. deixa, a Lu falou que foi tão modesta, e aí, ouvindo você falar, eu gostaria de colocar só mais duas, duas situações, tá? A facete plantar, <risos> foi agora. Mas dois diagnósticos. <risos> é, e artrose dói, meu dedinho dói. Então, só para atualizar o, o vídeo, Isso. tá? E acho que é importante. é.
0: Artrose, eu também. Eu tenho início de artrose na bacia. Eu sempre falava que eu sentia uma pontada na minha bacia e eu não sabia o que, que era. Eu tenho 38 anos, né? E aí o pessoal falou assim: Alô, não é possível o que, que você tem. Aí, quando falaram que é artrose, eu falei assim: não, não é possível que você tenha artrose. Eu falei assim: Podia. então. É aquela dor que eu falava que eu sentia <risos> e não sabia o que. Ninguém...
1: Que ninguém. É, <risos> é, E o ruim é ser poliqueixosa, né? né? Assim, para as pessoas, né? As pessoas acharem que. E, é... São queixas pela queixa, né? É queixa pela física, né? E não porque uhum. de fato eu tenho um incômodo, né? Real, né?
0: E vocês tomam alguns cuidados especiais por causa da, das condições? O que, que vocês fazem?
1: Olha, no meu caso, é... o tratamento, né? Do, do diabetes, no meu caso, é alimentação, né? Uh, a insulina, as insulinas, né? E então, o exercício. É, eu costumo brincar que, assim, é por causa da diabetes, não lá, você vai viver, sei lá, quantos mil anos, porque com uma alimentação né, mais regrada, com exercício, a gente acaba obrigatoriamente tendo que ter uma qualidade de vida melhor, né? É, e na questão da tireoide, é um hormônio, né, todo dia, um, um, um tal que também entra aí na sua rotina, né? É, eu só brinco que eu falo, putz, antes de comer qualquer coisa, tem tenho que tomar esse hormônio né, da tireoide, né? E às vezes é, você... Ou às vezes a acaba acordando com hipoglicemia, ou um pouco com fome, aí tem que esperar tomar esse hormônio, né? Pelo menos uma meia horinha. E tá? tal. E agora, com as minhas, a minha facete plantar, né? Que eu estou agora, né? Não estou tomando medicação, mas estou fazendo fisioterapia e tal. Mas para as duas principais aí eu faço esse, essa, essa, esse, essa, esses três tópicos aí, né? Alimento, alimentação, exercício e as insulinas. Fácil, fácil. Facinho, né, Bel? Fácil, fácil.
2: Fácil. Então... Eu tenho alguns cuidados também. Eu acho que o principal, assim, aliás, o que eu ganhei muito em qualidade de vida, depois que eu tive meu diagnóstico, que meu diagnóstico demorou 13 anos entre o início né, da idade da minha doença e a gente descobrir o que, que eu tinha, é, o, que, o que me fez muito bem depois do diagnóstico foi saber que eu não podia tomar sol. Porque essa era uma coisa recorrente na minha vida. Eu era uma adolescente que ia para a praia todo final de semana. E aí, toda segunda-feira, eu chegava com febre. E o médico falava que eu era rainha do atestado, que toda segunda-feira eu estava no pronto-socorro para pegar atestado. Que Que absurdo. <risos> que Mas é porque foram assim. Eu acho... eu acho que eu tive febre, sem exagero nenhum, acho que umas 30 semanas seguidas. Nossa, e sem saber nossa. né o motivo da febre e aí era isso era a poliqueixosa a menina que toda segunda-feira está no pronto socorro mas que no é. final de semana vai para a praia é. tal e eu não tinha noção do quanto o sol me acabava né uhum. então essa esse, isso eu acho que foi a coisa que mais melhorou minha qualidade de vida foi descobrir que o sol me e aí, uhum. é, só que assim, né, é isso, todo mundo tem que fazer essa dieta, então teoricamente eu tenho que fazer uma dieta anti-inflamatória, eu tenho que fazer uhum. atividade física regular... E aí eu sempre falava, gente, antes fosse assim, né? Antes você fizesse tudo isso direitinho, porque aí, além de uma doença, eu ia ganhar um corpo sarado. Mas não foi nada disso que aconteceu, porque eu tenho uma preguiça lascada de fazer tudo isso. Porque eu como tudo que eu tenho vontade, porque eu também não quero viver de privações, enfim. E aí, não tem muito jeito, mas assim, na medida do possível... Eu tento manter alguma rotina de atividade física, que agora com a pandemia deu uma, uma piorada significativa, né, eu dei uma entrevada aí, é, porque eu acordo enferrujada e durante o dia eu vou aquecendo e as minhas articulações vão voltando, né e aí eu tive uhum. também esse ano eu tive uma, uma artrose bem importante na, na articulação da mandíbula né para ajudar um pouco aí eu fiz uma nossa, cirurgia é, mais eu fiz é, uma calor. cirurgia artrose da mandíbula não Bel você não sabe que meus parafusos da mandíbula soltaram tudo agora né vou uhum. ter que refazer a cirurgia descobri essa semana uhum, nossa Pois é. E aí todo mundo, mas por que isso aconteceu? Porque ela tem doença autoimune. Então Ai. assim, né, os próprios médicos perguntam, os próprios médicos respondem, ah. porque não, não segurou, não é a mesma coisa, né porque Sim. meu organismo reage de outra forma, ele tem tudo como corpo estranho. E aí, é, então esse ano foi um ano muito atípico, foi um ano que eu não fiz atividade física, eu acho que eu, eu perdi muito nesse sentido, agora eu tô tentando, agora hoje, tá? Eu tô tentando retomar, mas meu Deus do céu! <risos> Gente, foram 15 minutos de academia e eu saí de lá que parecia que eu tinha corrido uma maratona. Deus que me perdoe. Mas assim, isso foi resolução de férias também. Porque depois que a gente virou público prioritário nas férias, eu falei, não, não posso. <risos> Pelo amor de Deus. Não precisa de um guia da terceira idade do nosso lado, nós vamos Oi, superar. Deus. Aí eu falei, eu vou voltar para academia porque na próxima viagem eu vou dar conta.
0: Pela mas mente. é
2: isso, fora isso, eu acho que não tem muita restrição, não. Fora tudo isso, né? É.
0: Fora tudo isso, é, eu, eu, é. isso. Oh, eu também, né? Eu, é sempre a mesma coisa, fazer os exercícios e a dieta, mas essa coisa da dieta anti-inflamatória, eu lembro que uma das primeiras coisas que falaram pra mim é assim: ah, o tomate é, é inflamatório, é melhor você parar de comer. Gente, eu, eu amo tomate, eu sou daquelas que come tomate uhum. cru assim da geladeira, sabe? Uhum. E... Quando falaram para não comer tomate, eu falei, gente, já falam que eu tenho que comer bem, né? Salada, vegetais, o que. Aí vai cortar o que eu mais gosto. Pois é. <risos> então o tomate é o que eu, que eu falei assim, não, o tomate eu vou continuar. Mas claro que eu, né, com uma moderação, mas é, não como todo dia, mas como eu comia antes, porque na época da faculdade minha Meu janta Deus. era só tomate, né? É, é porque eu chegava à tarde da faculdade... E comi um prato com hum, dois tomates, sal, eu comia hum, quando eu chegava. Delícia. É isso, com sal e vinagre Exatamente, noite, delícia, adoro também. para não pesar muito, é. né?
1: Agora, uma coisa que eu acho...
0: Então, tomate
1: e... É é, uma coisa que eu acho interessante, fala, a gente que tem essas doenças autoimune, que, e aí tem aquele livro, né, o corpo fala, né? É, a gente, com o tempo, né, a gente é, vai se conhecendo tanto... Então, é aquilo, a gente tem os cuidados que a gente sabe, que a falou, claro, exercício, eu também, não sou apaixonada, eu fui obrigada a, sou obrigada a, né? Mas, assim, a gente vai sentindo o corpo, Sim. e quando a gente realmente não faz ou extrapola, né? Porque somos né, seres humanos e tal. E, então, o corpo fala, né? Ele reclama, né? Ele, ele dá os primeiros sinais, e aí Sim. ele mesmo já faz com que a gente... Opa, aí que eu tô abusando, vamos voltar aqui pro negócio, né? É, isso é uma coisa bem interessante, né, nas doenças autoimune, eu acho. É, não sei se tem um pouco também do que eu tenho. É,
0: é, dependendo da alimentação, piora minhas dores mesmo. Então eu evito,
1: para não ficar com Exatamente. dor, né? É uma é. é
0: bem isso. É. É, e esse negócio do exercício eu também, eu fazia natação antes da pandemia aí com a pandemia fecharam as piscinas, né, não pude mais fazer, e aí o primeiro mês eu fiquei em casa, assim, sem fazer nada, sabe, Você fala, ah, porque também a gente não sabia se ia voltar logo ou não, então eu não, não, não fui procurar outras coisas para fazer, mas eu fiquei travada é. de um jeito que eu, eu, eu não conseguia fazer nada, assim, com muita dor, muita dor porque eu parei uhum. de fazer os exercícios, e aí até fui resgatar uma bola de pilates que uhum. eu tinha aqui em casa, que eu falei assim, não, eu vou ter que começar a fazer pelo menos uns alongamentos, né, porque é, é, eu fiquei travada que o ciático piorou, sabe? Aquelas coisas, Aí a artrite, a artrose, tudo. Eu falei assim, gente, isso porque eu fiquei um mês Nossa, sem fazer nada.
1: Mas né? É. E aí a gente volta de novo com isso, Mas é né? a conta mesmo.
2: Eu costumo dizer que, assim, é, 15 dias para mim sem atividade física é um retrocesso de um ano para outro. Porque eu me entrevo de um jeito que depois para voltar. É, é, é isso, aí você tem que voltar em, em passos lentos, né, e até pegar o ritmo de novo é super complicado é. e fora porque assim, né, é. a minha doença ela tem ciclos então quando tá numa atividade muito grande da doença também aí, por, aí é, é, eu falo que você perde a força, é uma coisa sobrenatural, porque aí não, não é sua vontade, é o seu corpo que não vai né, hum. então tem dia isso. que não adianta eu falar, acordei animada para não. não, eu acordei, mas meu corpo não está pensando comigo né? ele resolveu ficar deitado, e deitado ele vai ficar, porque não adianta, gente, não saiu nem com o guindaste. É, e tem que respeitar, né, Lu? Tem, tem, isso é fato. É.
1: Mas aquilo que você falou... E aí eu falo, falo assim
2: também, que às vezes eu chego... Pode falar, Bel.
1: Não, é aquilo que você falou, mesmo que você quisesse, você não conseguiria sair da cama, menos que tivesse um guindaste mesmo, né?
2: Sim, e é que nem eu falo pro Foco eu falo, Nossa, hoje eu estou muito cansada Aí ele bate o olho em mim e fala assim Dá pra ver, eu falo, como dá pra ver? Ele fala, porque você tá vermelha, né? Porque eu fico com os eritemas, ah. quando eu tô muito cansada Os eritemas ah. aparecem né? E agora eu acho o máximo, porque antes eu achava um horror, eu achava que eu não entendia meus vermelhão, né? Ai. Agora eu acho o máximo, porque eu falo, tá aqui a prova de que eu tô cansada, vocês estão vendo a minha cara, sabe? Que, é louco? que eu preciso de vermelho. <risos> me respeita tá que tá aqui, ó. é Exatamente. Me dá uma eu, falo, cerveja, assim, eu até dou, eu dou uma explorada, é. né? Eu falo, isso é preciso ser servida hoje, eu preciso isso. de um suco aqui do meu lado agora. Não, eu ia falar, me dá uma cerveja, me deixa na rede...
1: Isso mesmo isso, E me abana, que eu tô com calor Eu tenho certeza que ele faz Pior que eu tenho certeza que ele faz Mas é isso mesmo Não, o coitado do foca é. pior é que antes da gente
2: descobrir, né, eu e o Foca, a gente ia pra praia direto, como eu falei, e toda vez eu voltava toda manchada de vermelho, cheia de eritema no corpo inteiro. E aí eu brigava muito com o Foca, eu falava, Foca, você precisa aprender a passar protetor solar em mim. Por <risos> sua casa, eu tô toda manchada, você passa com uma vontade, olha como é que eu fico. Aí eu falava, depois essas manchas ficam tempão pra sair do meu corpo. Ele não, mas eu juro que eu me esforcei, eu juro. Eu esforcei não, não esforçou nada, tá tudo mal feito. Ai, Olha aqui como
1: é que eu tô que é mentira, que é Coitado! Coitado do Foca ele, de... ele, ele já, de... já levou de... muita é. culpa. culpa. É. Sim.
2: Não, quem merece foi dele... eu, né? Que não tinha diagnóstico. É. Passando por louca.
1: Nossa, pior que é Lu. muito tempo o seu caso, né? Diagnóstico. Tardio demais. Muito. Mas é que
0: lupus também é muito difícil de diagnosticar, né? É. A minha prima tem o dela, também demorou
2: muito tempo para uhum. diagnosticar. É, na, na verdade, eu acho e que ela. E ela teve a...
0: vários casos.
2: Vários sintomas até chegarem numa conclusão, né? Isso. O que, o é. que eu acho que e... acontece é que, assim, vai tratando é, o sintoma, né? E não trata o todo. Isso é muito da, da medicina uhum. moderna, né? De fragmentar a gente. Uhum. Então, meu rim estava ruim, vai para o nefro. Né? É. Aí eu começava a tomar dor de cabeça que não passava, nunca vai para o neuro. Daí eu começava a ficar toda manchada, vai o no neuro, dermato. É. E assim ia. E qualquer um que parasse para ver o todo ia chegar nessa conclusão, né? O problema uhum. é que ninguém fez isso, né? Sim. E era aquilo. Você precisa de um psiquiatra, porque você, oh, olha quantos médicos você já procurou e aquelas coisas todas, né? E eu lembro que uhum. quando eu finalmente fui internada e que finalmente, na verdade, quem fez o meu diagnóstico no final das contas, fomos nós, fui eu, minha mãe e a minha irmã, né, minha mãe e minha irmã são enfermeiras, é e aí nós estávamos lá, eu internada já há 15 dias no hospital, e aí a gente começou, mas e aquilo, e, aqui? e aí a gente começou a juntar toda a minha história de tudo que eu já tinha passado mal na vida, né. E aí quando o médico entrou no quarto, uhum. eu falei, doutor, senta aqui que a gente tá conversando. Sim. Aí ele sentou e ficou vindo né? Nós fizemos uma junta. Aí ele médica. falou ainda pra minha mãe, sim, e aí ele falou pra minha mãe, vocês suspeitam do quê? Aí a minha mãe falou, a gente tá aqui pensando que talvez possa ser um lupus Ele falou, é uma das possibilidades, ou ela tem lupus ou ela tem esclerose lateral miotrófica. Hum. Aí foram fazer os exames Nossa. e chegaram no lupus, né? E aí, de novo vem o Foca, né? O que eu me lembro é. é que quando o médico veio falar, né, olha, a gente concluiu, tá aqui os seus exames, de fato o que você tem é lupus, né? E é um é. lupus clássico, assim, tinha todos os sintomas. E aí o Foca desandou a chorar. Nossa, é. o Foca ficou inconsolável. E é eu mesmo. toda feliz. E aí ele falava assim, mas por que você tá feliz, Lu? Eu falava assim, <risos> finalmente acharam o que eu tenho. Você não tem noção que é... já tava em mim e não tinha nome? Agora tem nome. Exato. Eu fiquei toda eufórica, toda feliz. É, Mas é, uma, é um alívio. Cara,
0: né? é muito alívio. É um alívio que você falava, agora acho que eu vou tomar a coisa certa, que eu vou melhorar, que eu não vou mais sentir dor. Quando eu comecei a tomar o remédio realmente, que é o um específico para fibromialgia,
2: minhas dores melhoraram Melhora muito. muito. Melhora muito. Não, e e assim, aí é que no tomei...
1: começo.
2: Sim, você tem uma condução, mas até também achar a dose, porque assim, eu tomei medicação, né, pro, pro lupus, é uma medicação bem pesada, assim, é a medicação de quimioterapia. Então caiu muito cabelo, depois eu é. fiquei super. Cheguei a inchar 6 quilos, né? assim, em um mês Nossa. eu aumentei 6 quilos de peso por inchaço, não foi porque eu engordei, né? E aí tira completamente sal, depois tira completamente açúcar, porque hum. deu toda uma questão do meu organismo, ficou todo despirocado. Mas assim, depois que isso passou, quando chegou na dose certa da medicação, quando controlou, aí foi uma paz, assim. Eu não tenho problema nenhum, né? Às vezes eu vou contar para as pessoas que eu tenho lupus. isso é meio assim, e é, as pessoas não sabem muito o que, que é, né? Então já teve gente que falou, nossa, mas você é. pegou de algum parceiro... Falei, cara, estão achando que é DST? né? Então, ai, meu Deus, ah essa é demais. Cara, e aí são várias dessas assim, que eu já ouvi na vida, né? E aí as pessoas, assim, mas quanto tempo você tem de vida? Eu falo, então, ainda não sei, porque realmente, como é que eu vou prever, né? Sim. mas... <risos> Quanto tempo você tem de vida, <risos> é, gente? É. Pra você ver como as coisas são desconhecidas, né? E assim, e de todas é. as doenças que eu tenho, o lúpus ainda é o mais conhecido, porque as outras secundárias que uhum. eu tive autoimunes em decorrência do lúpus são piores, assim. Ainda, então eu nem falo, porque aí vão achar realmente que eu sou promíscua, né?
1: É, é, porque... é Exato. <risos> Meu Deus. Aí vão te colocar numa fogueira, né? numa, numa cruz e vão te botar fogo. É viu? quase isso. É, é quase mas é, isso. Mas, não. Mas, mas é engraçado isso que você fala, né? da falta de informação. Então, assim, uma das questões primeiras que aparecem, assim, ah, por exemplo, você é diabética? Olha, toma chá de não sei o quê. Olha, come-se, não sei ah. quê. É tão assim, angustiante, as pessoas até querem ajudar, mas... Nossa, é uma avalanche de informações, <risos> mas eu troco, eu e você já tá, claro, naquele momento de, bom, vamos abstrair tudo isso, vamos, né, e aí vem esse monte de coisa, ou então a pessoa chega e fala, ah tá, mas você não tem nenhum dedo amputado, nada, né, você nunca amputou nada, né, olha assim, né, seu corpo inteiro... <risos> Aquela, assim, você me vê, Não né? você, tá, você ainda me enxerga, você né? me enxerga como né? que a gente pode
2: comunicar aqui
1: isso, gente. então assim, uma coisa interessante porque você tem que claro, saber lidar com a doença e né, até as limitações que você tem e também como que o outro te vê né, e como que ele entende né, é, a doença né isso é muito Sim. louco
0: é, você falou isso, eu lembrei que assim, eu, eu odeio uhum. fazer faxina, né? Não gosto. Já parte desse princípio. O segundo que, para piorar, para eu fazer faxina, uhum. eu sinto muita dor. Porque uma coisa que eu sinto dor é pegar nas Sim. coisas e fazer força com a mão, né? E aí, não só na mão, mas o corpo todo. Mas a mão é, é né? na faxina que você mais utiliza. Então, às vezes, as pessoas... É, falam da minha casa, eu falei gente, minha casa é uma bagunça, assim, é, eu, eu limpo quando eu quero, quando é dá verdade. tempo e quando eu posso, porque não é sempre que o meu corpo está apto a uhum. eu fazer essa faxina, entendeu? E quando eu faço, às vezes eu faço, tipo, o um quarto e uma sala, eu fico depois acabada, uhum. arrasada, assim, eu fico Sim. um dia para me recuperar da faxina, né? E aí, às vezes, outro dia minha amiga virou e falou assim, nossa, Lu, eu tava lendo sobre essa coisa de fibromialgia, eu vendo umas pessoas falando... É muita dor mesmo, que você sente, né? Por isso que você não faz limpeza <risos> na sua casa. <risos> Aí eu falei, é. é, gente, não é preguiça, é não é suporta, não é isso. É porque eu realmente sinto muita dor. Aí eu falei pra ela, pra você ter uma ideia, outro dia eu fui, eu tava com o cabelo uhum. comprido ainda, que agora eu cortei, né? Mas eu fui trançar o meu cabelo, e fazendo a trança, eu fiquei com uhum. minha mão doendo 10 uhum. minutos depois. Durante, né? Porque eu fui teimosa e falei assim: claro. eu vou terminar a minha trança. Mas depois eu fiquei com a minha mão parada, 10 minutos, porque eu não conseguia mexer Nossa. de tanta Nossa. dor, latejava Nossa. de dor minha mão. De fazer uma trança, entendeu? Então imagina você fazer ah, Zé Maria, um pegar uma vassoura.
1: Entendeu? Olha. Pelo eu que não, Isso. não sei o que você tem. Mas eu, eu costumo brincar. Eu tenho uma amiga, vocês conhecem a Jane até. Eu, assim, eu, não fico, eu não sou empolgado em fazer faxina, porque assim, eu me bato, eu me arranho, eu me, eu me machuco, a minha glicemia. Acaba, aí a minha, a minha glicemia baixa. Não tem que bater no gente, pelo <risos> amor de Deus. Sabe, uma faxina dela uma faixinha. Não, não, não dá certo, gente. Mas, gente, essa história
2: da faxina, eu também sou muito assim, porque eu começo a fazer a Primeiro que eu vou por etapas, né? Inclusive, eu vou dividindo quantos pedaços do piso eu vou limpar. E aí eu começo a passar mal, eu começo... Aí eu paro, e o foco entrar aqui, eu tô morta aqui no sofá. Ele fala, por que você tá fazendo faxina? Eu falei, porque eu tenho que terminar, é a minha meta do dia. Mas aí eu percebo que eu fico seis horas para limpar um cômodo. É. Gente, isso é muito
0: isso, surreal. É bem isso. É muito surreal. Eu também eu demoro para limpar um banheiro, gente, eu é, fico de assim, um Nós três banheiro.
1: não podemos nenhuma oferecer o um serviço para outra porque não vai rolar, gente. Pô, não, não vai então, rolar, eu que acho que, que quem
2: está ouvindo isso daqui devia <risos> se prontificar, oferecer uma faxina aqui pra gente, porque tá vendo que não é preguiça, também né? Acho. A questão é outra.
1: E, ó, de tanto... É. Isso é o fogão, então. Limpa gente, eu limpar forno, acho. Limpar o forno, não é o forno, coitado. Não de... me ofende, não, que limpa forno. Ave Maria, não, gente. Eu acho que ela Lúcia <risos> uma ideia bacana. E as pessoas poderiam muito bem se solidari... solidarizar achei, com a gente. Também achei,
2: gostei. Não, e eu tenho uma... Eu Ó, fora tudo isso que, que eu tenho, é... eu tenho uma coisa chamada Síndrome do Roubo da subclávia. Nossa, que o meu o que? lado esquerdo, não meu lado direito do corpo no lado esquerdo então meu fluxo sanguíneo do lado esquerdo é muito mais baixo do que do lado direito então minha pressão do lado esquerdo é muito mais baixa do que do lado direito e aí se eu levanto o braço esquerdo eu desmaio Nossa. ah então eu falo qualquer coisa eu falo assim vou vou tentar suicídio aí eu levanto o braço <risos> <Você desmaia, risos> para deixar as pessoas pessoa desesperadas tá <risos> aqui
1: Pena que o Foca já sabe e agora eu já sei disso,
2: Lu. Não, e aí quando eu tô em cima do banquinho, mexendo, é. tipo, te pegando alguma coisa em cima do armário, alguma coisa, o Foca já fica desesperado. Desce daí, Lu, desce que eu pego, você vai desmaiar, você vai cair, vai me dar trabalho. Meu Deus! Ele já fica em pânico. Ô Lu, mas pois a gente é. pode sair. o ônibus. É. Não, eu não posso pegar ônibus, porque se eu tiver que ficar segurando com a mão esquerda, eu só posso com a e... mão direita, se eu tiver que segurar com a mão esquerda, minha pressão vai caindo, é. eu, vou, eu vou apagando mesmo. E
0: o ruim, e, e o ruim que a gente aparentemente, a gente não tem nenhuma deficiência, vamos dizer, que a gente não pode falar para a pessoa, é. dá licença que eu posso estar aqui, né, às vezes eu ficava pensando nisso. Porque às vezes eu tava com tanta dor que ficar no metrô, no ônibus, eu sentia muita dor. Ainda mais quando ele vai dando aqueles é, trancos. Né? Eu fico trocando de é, mão, né? Exatamente. Eu fico com a dança das mãos no metrô e no... Porque senão eu não consigo. Uma hora eu vou cair se eu ficar com uma mão só. Ela começa a formigar, dá de tudo. Mas eu não posso chegar pra pessoa e falar assim, deixa eu sentar porque, né, eu tenho fibromialgia é. e não consigo ficar de pé, sabe assim? A pessoa vai achar que eu tô inventando, é mandando, sei lá. Ela sai é e ela que tem o um problema eu não, Mas né? é bem isso. Mas às vezes eu falo, eu vou eu vou ficar sentada aqui, quando eu consigo eu, falo, eu vou ficar sentada e não vou levantar porque eu tenho é, uma doença não, e, e é
1: mega constrangedor, Helô, <risos> isso que você está falando é mega, mas é mega uhum. constrangedor porque é isso que você falou, nós aparentemente nós, né, somos saudáveis somos saudáveis, né, de alguma forma assim Lidamos com a situação bem. Sim, Só que chega algum momento que a gente tem alguns limites. Então, assim, se ficou sem comer, vai dar hipoglicemia, ou a pressão vai baixar. Ou que nem a Lu tá falando, vai levantar o braço, vai desmaiar. Ou que nem a Lu tá falando, você vai ter dor no na, na mão, quer sentar, precisa. E aí você fica mega constrangida, até de pedir, né? Falar, olha, eu posso sentar, eu não tô me sentindo bem. E às vezes você tá aparentemente, você tá bem, né? Então, é, ou, olha, eu preciso uhum. comer alguma coisa, assim, meio que urgente, ou, enfim, é, olha, é muito constrangedor. É,
2: isso é. E é aí, nesse ponto é bem ruim
1: mesmo. É, em... é e aí, assim, não é, é eu acho que é, tem, de fato, assim, uma limitação, né? Então, por exemplo, tem, você tem que cuidar, então, se eu vou fazer uma caminhada de quatro quilômetros, eu posso até fazer a caminhada de 4 quilômetros, mas antes eu tenho que ver qual é, qual é o... fazer o destro, ver quanto que deu, se vai ter que fazer... qual que é o lanche que vai comer, se vai ter que fazer alguma R para estiver mais alta. Aí, nesses 4 quilômetros, se for trotar, vai baixar a glicemia. Então, vai ter que pensar que vai ter que comer alguma outra coisa tem que ter uma né, não que você não faça tudo, mas alguma coisa também te limita, né, você tem que, é, é, como é que fala, você tem que se organizar, né, eu brinco que eu sou, eu sou muito indisciplinada, né, eu falei, caramba, você tem uma doença justo que exige disciplina, né, porque você tem, você tem que pensar na hora que você acorda, né, então, fazer destro, fazer insulina, ou a primeira que você tem que tomar o hormônio, né? Você tem que ter uma, uma organização de alimentação, uma rotina, perfeito.
0: Uma rotina, uma
1: rotina né? Uma rotina, né? Então, eu falo, caramba, justo ter uma doença que, que envolve disciplina, né? É, mas é isso, ela, ela também te coloca numa saia justas, né? Vamos dizer assim, né?
0: É, é que nem a, a Fátima, ela falou, ela... Ano que vem, a gente tá combinando que a gente vai pro Jalapão e você vai com a gente. Aí eu falei assim, gente, eu vou, faço qualquer coisa, só não faço rapel escalada. Porque aí eu não consigo, minha mão não permite, mas o resto eu faço tudo. Mas, <risos> é, eu vou mas, mas você
2: não se preocupa, Elô, porque assim, a julgar pela nossa última viagem, a gente, assim, é, você ainda tá melhor que a média do grupo... É o pessoal tá bem pior, sabe? É o um negócio assim, depois dessa nossa viagem, gente, quando colocaram um tiozinho para ser nosso guia, um senhor para ser nosso guia, eu falei, pronto, agora tá declarado que a gente é grupo da terceira idade, né? E aí você ri porque teve um dos passeios que a gente fez lá para bonito tinha um, uns adolescentes, e aí eles falavam assim, a senhora precisa de ajuda? A senhora quer não sei o quê. E aí eu meu falava, meu, a senhora tia. somos nós, cara. É. Era demais, meu. era demais. Eles segurando na mão da gente. Ah, que vergonha, gente. Por isso que eu falo. Então você não se preocupa, que o jalapão vai... Você
1: não. vai estar tranquila para tio... fazer o jalapão. O guia, tio, tiozinho tinha uma performance, né? uma condição física muito melhor ainda do que a de vocês, aí ferrou, né? Aí ferrou. As tiazinhas da prefeitura não, mesmo. O tiozinho
2: subestimou a gente, sabe? Pra falar a verdade, ele subestimou. E depois acho que ele até se arrependeu, porque ele falou, meu Deus, eu achei que essas tiazinhas não iam dar conta e a gente deu, com um cobertor no meio do bote, né? Caindo, passando vergonha, torcendo cãibra na planta do rio, mas a gente conseguiu. Entendeu? Então a gente viu que a gente
1: surpreendeu o grupo ali. Caraca. af mano. gente, só por Deus. Foi não, muito então, engraçado, não. olha. Nós não fomos nessa viagem aí, mas você vai pro Jalapão, é, você se prepara.
0: É, vou, vou me preparar, mas essa é coisa da rotina é engraçada também, eu coloco até despertador para lembrar dos meus remédios. Então, todo olha remédios que eu eu coisa que louca!
1: E mesmo a gente pôr o despertador para poder pegar o voo, é, sei lá, 4 horas da manhã, né? Vou colocar o despertador 4 horas. É, é eu ponho é, o despertador para tomar, gente, tomar Pô, remédio. remédio. É, é uma coisa, né? Faz parte, né? Mas enfim, né?
2: Olha, gente...
0: Mais e tarde, o pior vou... disso
2: tudo é que na viagem, a gente deixava as mochilas na, no carro e a guia ficava com as mochilas. Aí ela falava assim, todo dia à tarde começa a tocar os despertadorzinhos aqui. Eu não sei <risos> o que, que é. Por o horário do remédio de cada um. Mas... <risos> ah,
1: que legal. Que legal. Que legal.
0: Mas é, eu, agora na pandemia que a gente fica muito em casa, eu fico com os despertadores e... Eu já vejo, não, vai ter 10 horas reunião, então eu já preciso pegar é... meu remédio e deixar aqui do lado, porque senão eu vou ter que sair no meio da reunião, sabe, de... Não, horas.
1: é uma coisa Você incrível. Ah, eu tava... A gente, é, é o bom, né? É que, assim, a gente que tem todas essas questões, é, não fica naquele número de lamentação e a gente ainda tira sarro, né? Eu tava numa viagem com a Fátima e aí eu tive uma glicemia uhum. na Chambe-Delysée. Aí paramos num ponto de ônibus para eu comer e tal, dizer o que ai, tá bem, não, tá tudo bem não, ter uma hipoglicemia na chama deles é uma coisa, Tem lá no Brasil onde morava é outra coisa, entendeu? <risos> Exatamente. <Pessoal>, tá <bem." risos> a gente não se aguentava a gente não se aguentava, cara assim, de... então é assim esse <risos> Foi no ponto de ônibus, velho Foi no ponto de ônibus, <risos> mas o ponto de ônibus da dizer é uma coisa. Aqui no Brasil é outra coisa, né? Não combinar, né?
0: É outra coisa. Mas isso certeza. é legal. É, essa coisa de hipoglicemia quando eu era jovem, que eu ainda não. assim, né, Na época da faculdade, assim, que eu ainda não sabia lidar muito bem com isso, né? Por causa da, da minha pré-diabetes. Nossa, o quanto eu ficava nas baladas, passando mal por causa disso, mas o pessoal já estava até acostumado. Por, né, Quem me conhecia já estava até acostumado. Que eles falavam assim: Não, não, pode deixar lá deitada. O que eu já deitei em chão de balada, vocês não têm ideia. Que me dava hipoglicemia, Você sabia deitava, que era isso? Eu ficava lá quietinha. Não, né? <risos> Na época, não, não não sabia. Eu achava que era por causa da bebida. Sim. Bom, é por causa da bebida, mas é que assim, Sim. eu achava que era porque eu bebi demais, né? Não, não, não. Assim, não sabia que era uma hipo. Depois que eu fui entendendo, né, o que o que eu tinha e o que eu tinha que fazer quando eu tinha isso. Mas, Sim. nossa, várias que vezes loucura. eu deitei um show de balada não, na minha
1: vida, por Deus, causa Deus. De... Nossa. Gente. Nossa. Não, meu Eu já é. deitei em ponto de ônibus também.
2: E aqui em São Paulo, tá? Não foi na Champs-Élysées. Não foi. Não. Eu já deitei em ponto de ônibus, já deitei no carrinho de supermercado, já deitei no chão do banco, na época que banco tinha fila, meu pai me mandava fazer serviço de banco, aí eu ficava muito tempo parada em pé lá, ah. começou a me dar meus trimelis, que eu deitava no chão. Já várias Gente, vezes,
1: ah, eu perdi as contas. Gente, que loucura. Perdi as não, mas olha, o mais vendedor é você estar tá transando na hora do rale rola. <risos> da
2: hora do, da hora do ah, -rola. não, Bel aí não. já foi.
1: Mal. Dá uma hipo no meio. Não, mas aí dá uma hipo que, no assim, meio. Né, o diabético é isso, a gente tem que contar, né? Que a gente é diabético, seja para quem for, no trabalho, né? Porque as pessoas têm que saber se de repente você passar mal, né? Tem um caminho aí que você pode seguir. E uma das coisas, é quando você está com alguém, é essa situação, né? Tem que falar, meu, eu sou diabética, então, se tiver uma hipoxemia, você faz isso, faz aquilo, né? Mas, mas assim, é, é muito complicado, né? Você ter uma, uma doença... Nossa, tem que, que vir com uma manual de raio instrução, raio raio né, Bel? Sim, sim. Agora, eu estou com o crush que é médico, <risos> então, quando já aconteceu, fica até mais fácil. Ele fala... Recupera. Recupera. Eu vou preparar alguma coisa. Recupera.
2: Nossa, dessa essa parte eu não faria. É, o para mim é novidade.
1: Fica mais fácil. Como é, com de Já, já, já falava, então. Médico, eu batalhei, Eu, eu, batalhe, valores, eu batalhe. não é possível. Essa doença... Eu tenho que arrumar alguém que cuide de mim. Não é possível, entendeu? Entendeu?
0: É, mas as pessoas que convivem com a gente, elas já sabem dessas coisas e, <risos> é, e sabem, né? É o nosso isso mesmo, limite,
1: isso que é bacana também, tá, né? As pessoas, por isso, né, a gente <risos> ah, fala e as pessoas falam, ah, a Bel precisa comer. Ah, você tá precisando comer, né, Bel? Né, Lu, quando tá na sua casa, né, quando eu tô é, lá. É verdade. Quando a gente tá, né, vai almoçar, vai demorar. Por exemplo, aquele restaurante que vocês foram ontem, eu, eu... você foi no restaurante? Não fui. Jamais ia. A Jane chegou, Bel foi me aguentar. Ah, não foi? porque demorou.
2: Mas a gente
1: ficou
0: é, esperando então. no, numa padaria, Bel.
2: Esperando na padaria para ir almoçar? É, porque a gente chegou e eles falam para ir almoçar. E depois fala aqui que cuida da alimentação, Mas olha isso. Que é
1: padaria.
0: É, então, a, pa a padaria tinha cerveja e caipirinha, então a gente era do lado, né, a padaria. Então a gente entrou na padaria, a gente ficou tomando uns aperitivos para abrir o apetite e ficamos lá.
2: Mentira, que era tudo isso de
0: espera, gente? <risos> a gente ficou muito tempo nossa. esperando. A gente ficou uma hora na padaria, a gente chegou era uma e meia, a gente foi almoçar é. a quase quatro a, a, horas. Nossa, tem que fazer reserva, é isso? É, mas vale. eles não fazem reserva. Eles falaram que o melhor horário... É que na hora, na hora do almoço é muito cheio mesmo. Eles falaram que depois das seis... que Eles ficam abertos até as dez. E depois das seis é melhor o horário. Então, é bom para jantar lá, não para almoçar. É. Quando tem esses problemas...
1: É, é então, você vê... No, essa, nessa no questão nossa, de saúde, lá. É complicado para a gente que tem horário, assim, que tem, que tem mais ou menos uma rotina, né? Então, você tem que programar um restaurante dentro que meio que almoçar em casa, né? E depois você vai para o restaurante para comer <risos> alguma coisa, né? Porque é isso, né? Mas, enfim, é, é, tem que programar, é isso mesmo, tem que programar.
2: É, no... é tem que fazer lanchinho, né? Que... E... Não alguma coisa você precisa se organizar. Tem, é.
0: tem que comer alguma coisa, é. É que também, quando eu peguei dengue, também, a, o, como dengue, uma das, das causas é, é dores no corpo, Ai, as minhas dores no corpo elas triplicaram, né? Então, eu lembro que eu fiquei muito tempo para me recuperar, porque acho que você já pega uma doença que afeta o que você já tem, depois para se recuperar, gente, eu, eu fiquei com dores na é articulação dor, né? um mês depois da dengue ainda. É. E aí eu sentia... assim foi Quando eu peguei dengue, eu fiquei deitada mesmo. É, como, como a Lu falou, eu queria fazer é. as coisas, mas o meu corpo falava, não, não dá. Aí eu ficava deitada porque era muita dor que eu sentia. E às vezes as pessoas falam assim, Lu, mas que dor que é essa? Porque, mas o que você sente? Eu falei, gente, eu não consigo nem explicar. Mas pra vocês terem uma ideia, eu tenho dois gatos. Quando os gatos não. sobem não. em cima de mim, eu sinto dor não. deles andando em cima de mim. Né? As patinhas dele deles, aí às vezes eles até sabem que eu começo a falar assim, aí, 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 aí eles já deitam, porque aí quando deita, a, a pressão <risos> sai das patas e vai uhum. pro corpo todo, aí eu não sinto tanto, do, tanto a dor. Mas a, tem um lugar que eles vão uhum. com as patinhas, assim, que meu corpo dói. E não é uma dor, como que eu vou falar? Eu explico as pessoas
2: assim,
1: você eu falo que é a sensação
2: é. de ter um roxo na sua perna, isso, e se colocar o dedo em cima do roxo, que dá aquela dor, uhum. é essa dor que isso. a gente sente.
0: Aquela dor de roxo, é, essa dor é. mas é uma dor muito forte, né? É um...
2: é uma dor <risos> de ter sido espremida de... mesmo.
0: E eu sinto muita. É, é. E muita formigação, às
2: vezes eu, eu perco Nossa. sensibilidade. Eu também, eu eu nas também perco bastante. É. Principalmente na mão e no pé, né? Hum. É, na
0: mão e no pé. Tanto que eu já, já desencanei também de quebrar coisa, gente. Quebrar coisa. E abrir outro dia, eu comprei um pote de palmito Meu e fiquei Deus. um mês
2: com o um pote de palmito Nossa. fechado, porque eu não conseguia abrir. Até alguém vir na minha lindo. casa e abrir para mim. Porque Olha, não dá, mas né? eu vou falar uma coisa. Uma vez, coisa uma vez o Foca foi certeza. viajar e eu fiquei com vidro de palmito aqui em casa também, eu levei pro trabalho, pro motorista abrir pra mim. <risos> Porque eu tava aqui já num desafio há dois dias com o vidro de palmito e eu não conseguia sair do lugar com ele, mas nem colocando a faca, não tinha, não tinha força para abrir. Minha. Aí eu levei, o motorista olhou e falou: Você tá brincando, não tinha força, Uu, abriu é. para mim. É assim. É, é que nem a, a porta da minha casa,
0: né, que dá para garagem, a, ela hum. é redonda, que é uma coisa que eu preciso trocar isso. É, né, é? Porque nada que é redondo a gente consegue abrir, que a gente não tem força para pregar e abrir. É. E quantas vezes eu já fiquei em casa Ai, sem que... sair Ai, na garagem porque que... eu não conseguia gente... abrir a porta de casa. Que... <risos> que... Aí, às vezes, eu tento falar, não, ainda não dá. Aí eu volto, faço outras coisas. Aí quando eu quero sair, eu tento de novo. Que... Aí, às vezes, dá. Às vezes, Tô não esperando... dá. Eu já que... fico em casa sem sair de casa porque eu não consigo abrir. Aí, eu te... ou... É, ou eu tenho que abrir a outra porta. da É uma coisa que eu preciso mesmo, né? Eu tenho que abrir a outra porta, que é da cozinha, que é aquela maçaneta... É normal, hum. sabe? Não é redonda. Retangularzinha, é, né? Compridinha, assim, que você consegue empurrar para baixo. É, que aí você consegue empurrar para baixo, né? Aí eu tenho força para empurrar, porque aí tem o braço, tudo, mas quando é só com a mão, só o movimento com a mão, Ai, nossa, é, é
2: horrível. Abrir garrafa. É eu também. Eu
1: sempre peço para alguém abrir. Não, é cada uma. Fala sério, é, Que né? eu abro
2: com um abridor de garrafa, todo mundo tira sarro de mim, mas eu não consigo abrir aquilo na mão, imagina? <risos> não tem jeito, eu vou com o abridor. É. <risos> outro dia eu comprei
0: foi a, a, aqueles sacos de frango Sim, congelado uh -huh. que tem o ziploc né, gente eu fiquei uma meia hora tentando abrir aquele saco com ziploc e não conseguia de jeito nenhum
2: eu também, imagina <risos>
0: Gente, aí eu tava, dava até risada. Porque o meu <risos> saquinho veio depois, todo bonitinho com o Ziploc. eu não consigo guardar depois de novo na geladeira. <risos> Mas pra mim não adianta aquele Ziploc. Eu não consigo abrir. Tanto que o, o meu saquinho de Ziploc da, das máscaras não é esse Ziploc. É um que tem um fechinho uhum. mesmo que eu consigo abrir. Que tem um tipo não, um zíper é assim, de zíper. assim. para eu conseguir ó, adaptando abrir. Adaptando
1: as coisas, né? para poder, <risos> poder dar certo, né? Eu tô vendo agora. Eu com esse meu dedinho... É. É, 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 da artrose aqui, meu, como dói, como dói. Eu falei, gente, como é que pode? Um dedinho dói tanto.
0: É. Tô, ó... Pois é. Outro dia eu vi, tava vendo uma Pô. aula de como plantar suculentas em casa, né? Fazer arranjos de suculentas. Aí eles deram um desafio para a menina que tava ensinando, que ela falou assim... A gente tem que pensar que uhum. tem gente que pode ter artrite, artrose na mão. Como que você faz os arranjos se tem isso? Aí eles colocaram os uhum. paradrago no dedo da menina para ela não mexer, né? Gente, era tão engraçado ela fazendo as coisas, porque a primeira vez que ela não teve esse movimento, que eu já ficava pensando, não, mas Sim. faz assim. Sabe quando você fica pensando não. em voz alta assim para ela, para ajudar ela? Porque você tem... Eu não consigo mexer em planta também, porque machuca a mão, né? Dói muito a minha mão fazer coisa de jardinagem. E aí, e ela falava assim, gente, mas não dá pra pegar. É, porque ela com o dedo tesoura, reto, eu não né? Pegar. Na
1: verdade, eu imobilizado. Falei,
0: é, aí eu... Isso, eu tava com o dedo reto, imobilizado. E aí eu até coloquei <risos> no
1: chat, falei assim, ah, bem vindo ao meu mundo, Já assim? tava Porque a gente começou. já tava até trocando, né? Já tava até trocando experiência. Uhum. Que loucura. Tem coisa ah, que a
2: gente vai isso. se adaptando e a gente nem... Vai ver alguém falar, mas por que você faz assim? Aí você olha e fala, mas não é assim que é pra fazer? Tipo, é o único jeito que eu consigo, né?
1: É, e aí exato, as pessoas é. se
2: chocam.
1: É, é verdade, Lu.
2: As pessoas se chocam. Eu lembro que descascar é. laranja pra mim sempre foi um desafio é. também. Porque meu braço cansa. Então eu descasco um pouquinho, paro, e depois eu volto e termino de descansar. De descascar, né? Porque vai é cansando. E aí meu pai a vida inteira, Ai, Luizão, mas como você é preguiçosa pra descascar uma laranja?
1: Não. Eu falava, Ué, mas não é assim que todo mundo faz? Não. Não, eu ia falar, nossa, como você é delicada é, faz um pouquinho, para faz é. um pouco, para né? eu já ia achar que você era delicada Depois é, é. Ou, ou como
0: você tem paciência aí né? eu assim, é, eu, assim exatamente, eu é,
1: anos e anos eu achando que você era delicada, pacienciosa aí depois você fala, não, não, é porque eu tinha artófilos. eu não conseguia fazer de uma é. vez né? aquelas coisas é porque né? meu dedão não dobra, né é, esses que coisa.
2: É, é. é
0: eu, eu lembro quando eu usava o uniforme, uniforme, eu nunca uso camisa, né? Camisa é uma coisa que eu, não, não, não faz parte do, do meu estilo, é muito difícil usar uma camisa, mas o uniforme era camisa. E a pior coisa que uhum. tinha era fechar o botão do punho da camisa quando era da manga comprida. Eu não conseguia, tinha dia que eu não conseguia, eu ia para o trabalho sem fechar e pedia para alguém fechar o meu trabalho para mim porque é impossível, tanto que <risos> é, é impossível, assim, porque é uma mão só, é. você, a, a, a sua mão já é Putz,
1: ruim, as duas. É, é, é a nenhuma, só né? uma, né? Tá pingada.
0: <risos> e, essa, e, a, e, o, e o botão é. é pequenininho pra você enfiar naquela, naquele caseado, sabe, gente, não, não, não dá. <risos> tanto que a minha prima, que também tem lupus, ela falou assim, a gente podia abrir uma, uma loja de coisas é adaptadas, as coisas que a gente já faz, né, adaptadas. Então, se tem uma camisa, pode ter os botãozinhos lá Ai, bonitinhos, mas por é baixo é um, que aí a pessoa só puxa. Eu falei, olha, é, é uma ótima ideia isso. Então, a gente ficava, eu e ela, a gente ficava pensando Nossa, em várias que coisas que dava pra gente ganhar dinheiro e em fazer produtos adaptados para as pessoas Nossa, que têm mas,
1: Elô, falta de achei mobilidade nas legal, mãos.
0: Hein?
2: <risos> eu também achei. Eu tô vendo por mim. É,
1: então, eu com esse meu falou... dedinho aqui, eu não sei. Eu vou ela fazer o no, pôr no pôr, né? eu não sei o que, que eu vou fazer com ele. Mas eu tô precisando... Mas eu acho que super é legal essa ideia. Ah, então, essa coisa, né? De, de você ter... Oh, cada um acredita né? em alguma coisa e tudo, né? E, e aí você joga para o universo. No rebote, você espera essa, a, 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 a... cura, né? Depois da certo, vai de novo, né? Isso também faz parte, né, do... É, do acompanhamento né, da né, do dia a dia da gente, né? Porque eu acho que tem um componente também interessante, você tem que acreditar em alguma coisa, uhum. sabe? para achar que é isso mesmo, vamos por aí e depois a gente se acerta na frente, né? É, depois a gente, é. fica, fica depois a gente duro, se acerta. Né? Gente né? Fica muito duro, né? <risos>
0: E vocês já sofreram algum preconceito por ter essas limitações? Olha,
2: eu eu, olha acho que preconceito, eu, na verdade, não, não foi um pre é, preconceito, coisa. preconceito, não. Mas eu acho que, de alguma forma, eu já fui assim diferenciada, vamos dizer. Por exemplo, quando eu passei no concurso do Tribunal de Justiça, hum. né, eu passei super bem classificada. E aí eu fui chamada para tomar posse e eu falei. Aliás, no concurso da Prefeitura isso também aconteceu. E eu hum. falei que eu tinha lupus. E aí eles me submeteram a uma junta médica de cinco médicos, pediram 36 exames, aí eu passei pelos cinco médicos, fiz os 36 exames. Quando eu voltei, aí eles começaram, não, porque a gente está muito é, inseguro de dar a posse para início de exercício, porque você a qualquer momento pode ter alguma coisa incapacitante, e aí você vai ficar afastada por tempo indeterminado, e essa vaga vai ficar preenchida Mas vai estar tá em aberto Porque não vai ter o profissional lá Mas a vaga vai estar tá preenchida Aí eu só sei que começou numa burocracia tão grande Que teve um dia que eu tive um piti. Falei, vocês querem saber? Eu tenho mais de 10 anos de serviço público nunca, me, nunca precisei ficar afastada Por longos períodos por causa disso E mais perde o Tribunal de Justiça do que eu Aí, não, mas você não pode Eu falei, eu estou desistindo Não, mas você não pode desistir Eu falei, eu estou desistindo e aí eu, eu larguei mão mesmo, assim, até me convocaram por diário oficial, mas eu não voltei mais. E no da prefeitura de São Deus. Paulo, quando eu entrei também, eles me deixaram 10 meses, o dia que eu fui chamada para tomar posse e o início do meu exercício, eles me deixaram 10 meses presa num, num, em questão de exame de saúde. E aí eles começaram a buscar coisas que eu nem tinha, né? Eu lembro que Nossa. em determinado momento, a médica virou e falou assim, ah, mas você não enxerga bem. Eu falei, não, porque eu tô sem o óculos. Ela falou, então no próximo você traz o óculos. Aí eu levei Nossa. o óculos, aí eu fui lendo lá as letrinhas, aí na última eu também não enxerguei. Aí ela virou e falou assim, ah, mas na última nem de óculos você enxergou. Aí eu voltei no oftalmologista. Aí meu oftalmologista falou, peraí, você vai ser atiradora de elite? Por que, que você precisa enxergar até a última letrinha? Eu Sim. falei, boa, doutor, foi isso no papel. Aí ele pôs, no, ele pôs por escrito, porque ele era muito debochado. E aí eu levei o papel lá e ela ficou toda constrangida, claro. porque não era isso que ela estava querendo dizer. Sim, a coisa não tão boa assim. Mas assim, é, é, uma, claro. é uma coisa besta, sabe? Daí ela pegava assim, ah, eu acho que a sua tireoide é grande. Falei, como... Ai. Não, eu tô desconfiada que a sua tireoide é grande. Preciso de um ultrassom de tireoide. Aí eu levei e tinha nada na tireoide. Não, então espera mais um pouco. Eu preciso de uma ressonância do preciso... centro. Aí eu falei, gente, o que, que é isso? Gente, né? gente! Então, isso eu achei, assim, de alguma forma... Porque nada disso comprometia a minha capacidade do, para o que eu ia fazer. né? Então, eu, eu achei meio absurdo, assim. Isso eu achei. Acho que foi a única Sim. vez que eu me meio preterida por conta de ter uma uma doença pré-existente.
1: Fora isso, acho que nunca. É, é eu, eu também. Eu passei por um processo parecido na Fundação Casa quando eu entrei, depois na Prefeitura. Mas assim, é, eu, eu nunca sofri realmente preconceito. Mas, é, por exemplo, situações contra, constrangedoras, na verdade, né, de você é, Cara, eu sempre fui muito discreta, pelo menos né, em alguns lugares, né, assim, restaurante, tudo, para aplicar insulina, para fazer um destro, né? É, viagens, às vezes, né? Que você. Viagens longas, né? Uhum. Que também tá cansada, ah, ir lá no banheiro, fazer o destro, voltar, deixa eu fazer aqui no meu cantinho, sentadinha, e aí você percebe que a pessoa que está do seu lado, ela meio que olha, assim, tentando entender, né? Tira uma, você pega uma seringa, né? Você, enfim, hum. você, você percebe que não é preconceito nem nada, mas você tem aquela situação um pouco delicada. E isso que a Lu falou, né? É, eu lembro que também quando eu comprei um apartamentinho, eu falei que eu, eu ia financiar uma parte. Eu coloquei lá que era diabetes, porque tinha um questionário né, na, na questão do seguro. E assim, além do seguro ter ficado mais caro, eu também demorei mais para fechar o negócio com o financiamento, justamente, porque me pediram um monte de exames, relatório do médico. E... Então, assim, são situações que deixam a gente até um pouco chateadas, né? Dependendo das pessoas, eu meio chateada, meio aborrecida, né? Ou meio puta da vida também, né? É, eu fico eu puta da, da vida. Puta é. Da vida, né? Poxa, mas assim, né?
0: É, eu, eu acho que preconceito de, da doença eu também acho que nunca tive, mas é que teve uma vez que eu lembro que isso eu fiquei muito brava uhum. com o meu, meu chefe, e geralmente no trabalho, né, que a gente sofre essas coisas. Eu fui fazer uma ressonância, tomografia, não lembro o que, que era, qual dos dois que eu fui fazer, e era por causa do, do, dos meus pés. E aí a posição que eles pediam para eu ficar era uma posição que pra mim já doía, né, e aí, assim, eles falavam assim, fica parado, para mim, eu estava parada, gente. Eu não estava me mexendo. Mas eles achavam que eu estava para... me mexendo. Então, eu acho que era alguma coisa do meu corpo, mesmo involuntário, que fazia. Uhum. Porque a posição era muito incômoda para mim. Nossa. Então, eu demorei umas três horas para fazer esse exame. Então, eu fiquei dentro daquela maca. Três horas para eles conseguirem fazer o exame. E mesmo assim, brigaram comigo. Falando, Nossa. por que você não para? Por isso que está demorando, está atrasando. Eu, tô... eu falei assim, gente, mas eu estou parada né? E eles ficavam reclamando. Aí tá, só que na hora de eu sair, depois dessas três horas, eu não conseguia me uhum. levantar do lugar, de tanta dor que eu tava. E aí eu falei para a enfermeira, falei assim, tem algum lugar para eu sentar, porque eu tava assim curvada até, eu não conseguia me esticar. E aí ela falou, não, pode sentar aqui. Aí eu sentei e fiquei lá até me recuperar. Aí eu já avisei meu trabalho que eu não ia conseguir trabalhar, fiz de manhã eu falei, não, não vai. Lá, <risos> que dirá chegar em casa, eu pra... do do, do <risos> laboratório ainda mais e trabalhar, né?
1: <risos>
0: isso, eu não sabia nem se eu ia conseguir chegar em casa, sabe assim? Aí eu, aí eu avisei, a, a menina da RH falou: Ok, tal, tá, traz só o atestado. Aí no dia seguinte eu levei atestado e fui falar com o meu chefe, né? Falo assim, ah, ele falou assim: o que aconteceu ontem que você não veio? Aí eu expliquei pra Oi? ele, ele falou, também gorda do jeito que você é. Chiquinho. E assim, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Nossa! <risos> É, e ele era médico é, e ele, era, ele, ele é médico e aí assim aí na hora eu falei assim, será que eu explico ou não explico? Eu falei assim, não eu, eu vou até, sabe, não vou nem me explicar aí eu falei assim, é, pois é, né e fiquei quieta, porque assim, uma coisa não tinha nada a ver com a outra, mas enfim ele falou isso pra mim e aí depois ele falou assim, é, você tem que perder ah? os quilos porque senão não tem como você ficar trabalhando e, e assim, e até a minha síndrome metabólica, eu tenho a síndrome metabólica desde os meus 15 anos de idade.
1: Uhum, né?
0: é, não é por causa do peso só, entendeu? Porque eu já tive exato, todos os pesos exato. e eu continuei com os meus exames tudo igual, entendeu? Então, é a minha, 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 meu metabolismo que é ruim mesmo, né? É uma coisa minha. Não, não é só por causa do peso. Então, as pessoas geralmente associam... É, eles associam muito uhum. que as doenças que eu tenho é por causa do... Porque eu sou gorda. E, uma, e, não, e não tem a ver uma coisa com a outra. Porque eu não já tinha a ter uma falar isso gorda assim. e continuei Nossa, com as mesmas idiota, coisas. é
1: Deus. Que loucura. Mas eu acho que é isso, assim...
2: É engraçado isso, né? Eu, eu por exemplo, eu sou magra, uhum. né? Mas eu também tenho, eu tenho algumas alterações metabólicas. Então, por exemplo, meu colesterol, ele é mais de 300, meu colesterol total e aí as uhum. pessoas não, não, não duvidam, né, que seja. então às vezes eu falo não você vive de regime não. não é, agora nesse momento pode até ser, mas em outros momentos não é regime. quer dizer é regime, ah, mas não é porque verdade, eu quero emagrecer, né? né? É, é, realmente não posso. então tem algumas coisas que às vezes é difícil entender, né? acho que essas questões de, de, de saúde elas são muito é, subjetivas, né, e eu acho que hum. só quem vive pra saber, né, quando você não tá na pele, você não tem ideia do que você tá falando então, a, assim, a premissa é nunca duvidar do que, da queixa do outro, eu sempre parto perfeito, dessa premissa, Lu, né, mas perfeito. não é todo mundo que consegue entender isso.
1: Perfeito, Lula. É, você falou uma coisa muito interessante, eu, por exemplo, é, eu tenho uma, uma é. que, ah, que me deixa puta da vida, é, a pessoa vir e fala assim, ah, é só você controlar, esse só parece que me destrói totalmente <risos> exatamente controla você filho da puta seu filho né? da puta né? a vida, sua boca né? me deixa
2: oh, é aquele povo que fala assim mas você precisa ser forte, eu falo assim você vai descobrir minha força quando der a tua cara nossa esse você precisa ser forte pra mim é o fim do mundo
1: é, ai, gente, é uma coisa muito louca. É, olha, precisa ser forte, é só controlar. Olha, gente, fica quieto, por favor, já me ajuda. É... Quer me ajudar? Fica quieto. Aquele, ai, tem... Ah, tem gente muito pior, né? Tem gente Isso, muito pior.
2: Ó. Sim, tem, oh, tem de mas eu também oh. respeito quem tá ah, pior. É. Isso é. É uma loucura, Ou, né?
1: Abre uma garrafa de vinho aí,
2: fica quieto, pelo amor de Deus, sabe? Exatamente, por favor, ocupe sua boca com outra coisa. Isso. Não vem falar de mim, né? Essas coisas.
1: Ai, gente, é demais isso.
2: Não, e agora com a pandemia, né, eu vivi uma coisa muito inversa. Porque é. assim, a gente. Quando começou a pandemia, as pessoas entraram em pânico e super se isolaram, né, e eu sou uma pessoa que eu tomo imunossupressor, e aí uhum. eu decidi continuar trabalhando, mesmo tomando imunossupressor, uhum. e foi aquele negócio, porque assim, é, até quem tinha unha encravada queria motivo para poder ficar no, no trabalho remoto em Verdade,
1: casa, amor. e eu
2: querendo trabalhar, e aí as pessoas ficam numa missão suicida, <risos> e aí eu falei, eu falei, ao o contrário. Eu sempre estive nessa condição. Então, assim, hoje nós temos um COVID. Mas a vida inteira, uma gripe pode ter o mesmo significado. A vida inteira eu, eu tive que me cuidar. Né? E para mim isso é só mais uma coisa. Então não é, é, é lógico, a gente sabe que é uma doença grave, que pode matar facilmente e uhum. tal. Mas assim, qualquer outra doença que eu pegar, em mim vai ser mais grave. E aí eu sempre tive que me cuidar. Mas aí teve uma coisa também de que eu tava uhum. querendo ser mártir, e teve um movimento todo atrapalhado lá no meu trabalho também, que agora o pessoal <risos> finalmente já parou de falar, que eu vou te falar o um negócio, Nossa. que eu queria trabalhar pra me pôr de coitada, eu falei, que coitada, que gente, é a vida inteira eu vim trabalhar toda ferrada aqui, o que que mudou agora? Agora ainda tá melhor, porque agora eu uso máscara, as pessoas usam máscara, agora tem álcool gel no meu local de trabalho, agora tem uma pessoa para limpar o banheiro que eu uso. Uhum. Eu já teve épocas da minha vida que eu trabalhava no hospital, tomando imunossupressor, que eu peguei infecção hospitalar, Sim. né?
1: Sim. Porque
2: tava ali toda ferrada, tomando um monte de remédio, é. teve uma época, eu tomava 22 comprimidos por dia, e aí Caramba. acabei super doente mesmo, né? Mas agora, a gente já conhecendo os riscos, a gente pode se prevenir com mais facilidade, sei lá. Putz, é verdade, isso, né? Não louco. tem
1: assunto? Não, é, não pior que é verdade. É. não E eu caí numa fria, assim, fria assim. É como você, <risos> a minha é, médica lá do HC, logo que começou a pandemia, ela, né, claro, fez um, um relatório, né, é, dizendo uhum. que eu tenho um teletrabalho e tal, mas eu avaliei e tal, falei com a minha chefia, né, o meu chefe, né, época tal, tal, mas eu vou, vou trabalhar normal. E aí, é, é aquilo, né, também as pessoas falam, né, eu gente, tô tomando os cuidados e tal. Só que um dia, meu, ela me ligou, a doutora Ana Tereza me ligou lá do HC, aí ela falou assim, e aí, tá tudo bem, Poderosa? Aquela missão de Poderosa. Tá tudo bem com você? Eu falei, tô, ela falou, onde você tá? Eu falei, eu tô aqui no serviço. Ela falou assim, o quê? O quê? eu te faço um relatório, eu falo, explico tudo, você tem que estar tá fazendo home office, você tá no serviço, eu, ah, não, veja bem e tal, né, mas assim, eu falei, não, eu tô bem, doutora, mas eu, aí eu falei para ela, não, tudo bem, eu só vim hoje aqui, mas na verdade não, né, na verdade o tempo todo da pandemia, é, sou do risco e tudo, mas é isso, vamos lá, eu me sentia bem, vamos... E, e aquilo também, né, eu, tenho que me... eu moro sozinho, então eu vou no mercado, eu vou na farmácia, eu vou no H100, pegar insulina, pegar os insumos e tudo Sim. mais, né? É, então, quer dizer, eu vou fazer tudo isso com máscara, também vou no trabalho com máscara, né? Então, enfim, graças a Deus eu fiz é, uhum. o,
0: o meu foi o contrário uhum. de vocês, porque eu não tô trabalhando, né? É, e aí, quando teve a pandemia, o pessoal achou que eu fiquei louca porque eu ficava em casa. Mas eu não me tranquei, assim, porque eu não precisava mesmo sair de casa. É, assim, eu não precisava sair de casa mesmo. Não tinha esse é, compromisso, né, que eu precisava fazer alguma coisa fora uhum. de casa. Então eu ia só onde eu precisava ir mesmo. Os bares fechados, o trabalho e para essas coisas eu parei de ir, é, eu falei, gente. Não vou. Fechado. Mas por respeito aos outros. É, também, tava, fechou tudo, mas, né, porque como minha família é de médico, todo mundo falou, e falou um monte, e aí, uhum. tanto é que tem gente da minha família que eu não vejo desde quando começou a pandemia, né, então a gente mesmo parou, e aí quando as pessoas falam, mas por que, que você, eu falei, assim, gente, claro. primeiro que eu não quero ficar circulando, uhum. passando para os outros, porque a gente não sabia ainda como que se passava, né, como que era na época. E eu falei, e segundo o seu grupo de risco? É quando as pessoas... Quando eu falava que eu era grupo de risco, as pessoas... Sabe, via aquela... É. Que aquele que tá ponto falando? de interrogação, assim... O que, que ela tá falando, né? Tipo, é só... Ela tá ficando louca. Não tem nada. Ela tá só fazendo uma desculpa, porque <risos> a Elô não tem, não, não, não tem mais de 60 anos... É, tipo, não tem nada, mas é que ninguém sabe do meu histórico, né? Eu não abri meu histórico pois é. médico
1: para ele. Não, e você pegou a dengue no meio da pandemia, né?
0: Foi. Ainda peguei dengue no Sim. meio da pandemia. Covid. Que no caso eles acharam que era até Covid, né? Os médicos, eu fui no Pronto é, eu fui no pronto-socorro tudo e eles falaram: não, fica, faz a quarentena de 14 dias, porque eu acho que você tá com Covid. Aí depois, quando liberaram lá os exames, né, tanto de Covid, pelo, pelos convênios, aí meus médicos mandaram eu fazer, e aí eles falaram assim, faz Olha de dengue, porque es, o que Nossa. você teve pode ser dengue também, e aí deu dengue. É,
2: mas eu fiquei,
0: fiquei os 14 é, então, dias Então na, Nas caso, duas assim, primeiras caralho. semanas,
2: eu também fiquei, até porque a gente achou que aquilo fosse ser uma coisa muito rápida, né? Eu não sei se todo mundo achou, mas na minha cabeça aquilo ia ser uma coisa. Rápida. Isso. É, então, eu também.
1: É verdade. Então, eu fiquei 15 eu dias literalmente rápido. enfiado em casa. <risos> aí
2: passou esses 15 dias, eu falei, gente, né? O que, que eu vou fazer da vida? Peraí, tocou aqui. Aí eu falei, o que, que eu vou fazer da vida? Não dá pra eu ficar aqui. E aí eu acabei voltando à vida normal, fazer o quê? Né? Normal assim, com as devidas Sim. preocupações. Mas ainda evitando essa. De fato, a gente tem evitado aglomeração. Agora, ultimamente, eu acho que até todo mundo andou dando uma frouxada aí, mas com a segunda onda, a tendência é as pessoas recuarem um
1: pouquinho outra vez, né? É, mas é... nós que temos doenças autoimunes, é, pelo menos recuarem. estamos com a nossa doença, é, saúde mental em ordem. Sim, exatamente. <risos> se, pode... se é que se pode dizer. É, sim.
0: <risos> com certeza. É, eu eu tenho até eu tive o oposto desse, desse meu chefe, eu tinha uma que era, ela era super, é, assim, ela se preocupava, né? Ela nem sabia, na época eu também nem tinha esse diagnóstico, nem nada, mas um dia eu falei pra ela assim, ah, eu posso ir pra casa que eu tô com muita dor, eu, queria, eu, eu não tô conseguindo ficar aqui, ela falou, não, ela pode ir. Aí no dia seguinte ela veio e falou assim: "Olha, eu deixei você ir porque você oh, nunca meu. reclama de dor. Se você tava reclamando que tá com dor, oh, é porque realmente você tava com dor e você não ia aguentar ficar". Sim. E eu nem tinha pensado assim, é porque realmente claro. era um dia que eu não tava me aguentando e eu falei assim: "Eu preciso ir para casa", né? Mas ela 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 percebia isso, né, do convívio. E ela falou assim, eu, 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 quando você veio reclamar que estava com dor, eu falei, não, então, porque às vezes as pessoas re, falam, né? Mas você não reclama que você tem dor. Eu falei, é gente, eu reclamando de todas é, as graças é, que disso. Né, a cada movimento, fechado, né? uma
2: reclamação, né? É, aí não é gostoso. É convido. igual quando você vê essa história do, do termômetro também, onde a gente ia tinha termômetro. E assim, por causa do muito frequente eu ficar febril, então eu fico 37,3, 37,1, eu vivo com, com febrezinha, Ai. assim, e aí eu falava pro Foca, meu Deus, de entrar nos lugares, né, mas é. aí a primeira vez que isso aconteceu, de dar, eu falei, eu tenho lupus. a pessoa nem questiona, vai moça, passa, 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 porque tipo, eu nem <risos> sei do que você está falando, entendeu, aí eu falei, cara, <risos> É, então. é eu, eu, que eu também, que, né? O cara do supermercado vai fazer comigo, né? Vai me proibir de entrar no mercado. Não sei o que eles vão é. fazer com aquele termômetro. umas coisas meio absurdas, né? Pô, ainda bem pra que não. Só para criar pânico na vai, população vai, vai. mesmo. É verdade. Acho que ele falou, nem 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 quero saber o que você tem. Passa, passa, vai, não reclama. Não. É, vai logo, evita eu... aglomeração
1: aqui. É, eu chego na academia, o cara, né? ele, ele vai vai aferir a temperatura e falou. Eu sei, tá alta. Pode me mandar embora para casa? Não, senhora, pode treinar. Eu ai, que... ai vou lá trabalhar no gabinete. Senhor. Caramba, né? Quando eu preciso, é. ela não tá. É, tem lá no gabinete o cara lá. Eu, eu sei. Deve estar muito baixo. Eu não posso ficar, né? Não, senhora, tá muito boa. Pode entrar para trabalhar. Ô, gente não tem um lugar que eu paro, que alguém fale para mim volte para casa caramba, viu? vai ser saudável assim longe, <risos> graças a é. Deus, né? ainda bem, gente,
0: ó, foi muito legal conversar com vocês, é verdade, é, acho que a gente é ficaria contando aqui os nossos casos
2: dando risada, um né, aí poderia então, parar dá, a noite,
1: é, mas dá tempo de contar só uma coisa, Elo, rapidinho, isso então, tem uma história que eu falo, gente, que eu falo Olha, a dia... claro, a diabetes, claro me que dá para contar um dia eu tava na Duque de Caxias que é uma avenida que tem aqui no centro de São Paulo e tem um, um, uma parte que é Cracolândia e tal e aí eu tinha uma eu carregava as minhas insulinas numa caixinha pequena de isopor e eu tava dirigindo e a minha caixinha de insulina tava no banco do carona eu parei <risos> na esquina da Ipiranga com a Duque e veio um moleque assim aqueles cobertores né que a gente distribui para pessoas em situação de rua e ele veio muito louco e eu tava com o vidro um pouco aberto e eu fiquei um pouco com medo eu falei meu deus e agora e aí eu peguei falei puta vida eu tô com a insulina eu tô com a insulina aqui do lado eu abri a caixinha de insulina olhando para a cara dele tirei a seringa e mostrei para ele você quer droga Ai, ele mentira. abriu um olho gigante eu acho que ele pensou assim, meu, ela é louca, ela já tá no barco, né? Eu tô, eu tô na pedra, mas ela, ela é pior que eu. Aí ela passa, tá pior assim, que bola. eu. Meu, que alívio, eu, eu olhei pra insulina e falei, puta, velho, obrigada, meu. Obrigada, que olha. Ela já me salvou Nossa, de essa acho onda. que eu vou andar com uma dessa, hein? Olha. Não põe sozinho do um lado assim, ó. Levanta a, a seringa e o cara pensa que você tá pior do que ele. Mas foi isso. Foi muito engraçado. Pô, pô, só o fisiológico né? dentro. Ô, Lu, você não precisa, você não precisa nem, nem aplicar, não. Você só levanta e a, a e mostra. É só levantar
2: é só... mesmo, né? É verdade, Bel. É,
1: vou pôr uma só coisa levantar. preta pra ele achar que é tóxico. <risos> Mas olha, a seringa, me, a seringa me livrou
2: Ai Bel, só você.
0: Adorei também. Gente, muito bom. Tá vendo? É, é isso que é bom, que a gente leva é de verdade, boa,
1: gente, é, verdade. é isso, isso que, que faz mesmo, a diferença. A gente viu? É isso que faz a diferença.
0: É bem isso. Muito obrigada por virem, por aceitar esse convite de conversar e trocar um pouco oh, ah, de Eu adorei conversar com vocês <risos> é. e foi ótimo.
1: Adorei, agradeço, espero que as pessoas curtam, né? Assim, de alguma forma tira alguma coisa positiva, né? Que acho que é, é bem isso, né? A gente ri um pouco da gente mesmo, né? Da nossa situação, não deixa a peteca cair. Se caiu também a gente corre levando e vai para frente, né? E é isso, né? É um, O a gente convide. Né? A forma como a gente lida <risos> com a doença e isso vai fazer a diferença. Né? Obrigada. Um beijo, meninas. Outro. Obrigada, Lu, beijo! E aí,
0: gostaram do nosso bate-papo? Se identificaram com as nossas fugas ou esse episódio não tem nada a ver com as suas experiências? Vai lá no Instagram do Minhas Fugas Tem História e me conte. Estou muito curiosa para ouvir essas histórias.